0: Folge 86. Angst und Angststörungen. Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Episode. Ich freue mich, dass Du wieder eingeschaltet hast und vielleicht bist Du auch schon ein bisschen neugierig, was Dich heute erwartet. Ich möchte heute über Angst und Angststörungen sprechen, weil ich weiß, dass viele Menschen gegenwärtig berechtigte Sorgen haben, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Das ist eine ganz normale Reaktion bei vielen Menschen und Dennoch sehe ich eine Gefahr, wenn diese Angst Dein Leben dominiert. Die Frage, der ich mich deshalb heute stellen werde, ist, ob wir Möglichkeiten haben, damit dies nicht passiert. Denn wenn die Angst bestimmend wird, kann es dazu kommen, dass sie sich verselbstständigt und zur Krankheit werden kann. Mit der heutigen Episode will ich auf keinen Fall das Virus verharmlosen. Es ist für bestimmte Menschen mitunter sehr gefährlich und wenn eine krankhafte Angst hinzukommt, wird das Immunsystem weiter geschwächt und das Virus hat weniger Mühe, sich in unserem Körper einzunisten. Soweit zu meiner Vorrede. Vorausschicken möchte ich weiter, dass jeder Mensch ab und zu Angst hat. Das ist so in bestimmten Situationen. Und Angst bewahrt uns auch vor Gefahren, den wir uns eher aussetzen würden, wenn wir keine Angst hätten. In dem Sinne ist Angst eine ganz normale Reaktion auf Gefahren. Es bedeutet, dass in diesem Zustand unser Sympathikus, also der Anteil des Nervensystems, der uns aktiviert, gegenüber dem Parasympathikus, unserem Entspannungsnerv, dominiert. Hier gibt es auch schon einen ersten Hinweis, wie man mit der Angst umgehen sollte. Wir müssen für Entspannung sorgen, gelassen sein, freudvolle Situationen schaffen, damit die Angst nicht über uns Gewalt bekommt. Die Angst kann, wenn wir das nicht schaffen, zu einem ständigen Begleiter werden. Sie beherrscht dann unsere Gefühlswelt und kann zu einer Angststörung, das heißt zu einer Störung mit Krankheitswert werden. Die Angst hat sich dann verselbstständigt. Angststörungen treten auch dann auf, wenn keine konkrete Gefahr besteht. Wenn Ängste ohne sichtbaren Grund immer wieder auftreten, können sie zu einer kontinuierlichen Begleiterscheinung im Leben werden. Das ist krankhafte Angst. Die Betroffenen empfinden dies als eine große Belastung. Sie werden in vielen Lebenssituationen eingeschränkt. Dann ist es auch wichtig, therapeutische Maßnahmen einzuleiten. Nun ja, es gibt verschiedene psychische Störungen, die zu Angststörungen zählen. Ich will sie nur kurz benennen. Das sind die generalisierte Angststörungen, Zwangsstörungen, Phobien, posttraumatische Belastungsstörungen und Panikstörungen. Womit es viele Menschen unter den Corona-Bedingungen zu tun haben könnten, ist wahrscheinlich eine generalisierte Angststörung. Sie haben übermäßige Sorgen und Befürchtungen, dass sie infiziert werden könnten. Damit ist eine bestimmte Erwartungsangst verbunden. Nun haben wir fast alle ähnliche Befürchtungen. Jedoch denken die meisten Menschen nicht ständig daran, sondern versuchen, ihr Leben einigermaßen normal zu gestalten. Die Sorgen von Menschen mit generalisierter Angst sind jedoch intensiver und halten länger an als bei anderen Menschen. Dabei spielen auch noch verschiedene andere Themen eine Rolle, auf die sie ihre Befürchtungen ausdehnen. Aktuelle Anlässe wie zum Beispiel die Krankheit eines nahen Verwandten oder die Möglichkeit eines Arbeitsunfalls oder auch Sorgen ohne einen bestimmten Grund schränken ihr Leben deutlich ein, weil diese Erwartungsangst dominiert. Was sind die Ursachen für diese krankhaften Entwicklungen bei Ängsten, die zu Angststörungen führen? Du kannst davon ausgehen, dass es nicht nur eine Ursache gibt. Meist spielen viele Faktoren eine Rolle, von der familiären Veranlagung bis hin zu frühkindlichen Erfahrungen. Aber auch traumatische Ereignisse, Stresssituationen oder Persönlichkeitsstörungen bewirken, dass sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, eine Angststörung zu erleiden. Oft entwickeln sich Angsterkrankungen auch als Folge schwerer organischer Erkrankungen. Bei Angststörungen ist in der Regel das Angstzentrum im Gehirn überaktiv. Im limbischen System des Gehirns, das ist der Sitz unserer Gefühle, Herrscht dann eine erhöhte Reaktionsbereitschaft gegenüber verschiedenen Reizen, unter anderem auch Stress. Da wichtige Neurotransmitter wie Serotonin, GABA, Noradrenalin an diesen Vorgängen beteiligt sind, können Angststörungen darüber auch beeinflusst werden. Das wird von Ärzten mit Hilfe von Medikamenten gemacht. Ich bevorzuge jedoch den Weg mit Hilfe entsprechender Aminosäuren und anderen Mikronährstoffen stabilisierend auf die Angst einzuwirken. Wichtig ist es, dem Gehirn bei Angststörungen eine optimale Konzentration an Spurenelementen, Vitaminen und Aminosäuren zur Verfügung zu stellen. Tryptophan ist die Ausgangssubstanz für die Bildung von Serotonin und kann als Nahrungsergänzung die Serotoninbildung im Gehirn anregen. Dazu ist auch eine ausreichende Versorgung mit Vitamin B6 erforderlich. Man beobachtet auch, dass schon bei Ängstlichkeit erhöhte Homocysteinwerte vorliegen. Damit diese Substanz abgebaut werden kann, braucht es neben B6 auch noch die Vitamine B12 und B9. Beide bewirken ebenfalls einen stimmungsaufhellenden Effekt. Wichtig, um psychische Befindlichkeiten bei Angsterkrankungen beeinflussen zu können, ist Magnesium, das eine wichtige Rolle bei der Erregbarkeit der Nerven spielt. Auch die Zinkwerte sind in diesem Zusammenhang wichtig, da es an der Bildung von GABA beteiligt ist. Die Gamma-Aminosäure, also GABA, ist ein wichtiger Botenstoff mit angstlösender Wirkung. Unter anderem sind auch diese Lehnversorgung und Vitamin B1 wichtig für die psychische Stabilität des Menschen. Wenn zum Beispiel zu wenig Vitamin B1 vorhanden ist, bildet sich beim Glukoseabbau Milchsäure, womit wiederum ängstliches Verhalten gefördert wird. Ein entsprechender Test sollte auf alle Fälle bei generalisierter Angst durchgeführt werden, weil die Aufnahme der fehlenden Mikronährstoffe hilft, harte Medikamente zu reduzieren oder sogar deren Einnahme gänzlich zu vermeiden. Angststörungen haben oft körperliche Ursachen. Dazu zählen Herzerkrankungen, Erkrankungen der Atemwege, Schilddrüsenstörungen sowie Nervenerkrankungen im Gehirn. Andererseits gibt es auch Angststörungen ohne organische Ursachen. Dennoch haben die Betroffenen Symptome wie bei ernsthaften Erkrankungen, zum Beispiel Herzrasen oder Atemnot, und sie gehen von einer ernsten Erkrankung aus. Den Patienten fällt es dann auch schwer, an die Diagnose-Angsterkrankung zu glauben. Sie gehen von Arzt zu Arzt und finden keine Ruhe, weil sie glauben, schwer krank zu sein. Die Angst wird von verschiedenen Menschen unterschiedlich erlebt. Deshalb gibt es auch vielfältige Symptome. Wenn es bedrohliche Situationen gibt, wird den meisten Menschen mulmig und sie sind sichtbar nervös. Krankhafte Ängste dagegen äußern sich durch Herzklopfen, Schweißausbrüche, Zittern, einen beschleunigten Puls, Atembeschwerden und Schwindel. Erbrechen und Durchfall sind bei schweren Ängsten ebenfalls zu beobachten. Hinzu kommen Brustschmerzen, Beklemmungen oder ein Gefühl, neben sich zu stehen. Die einzelnen Symptome sind bei den verschiedenen Angstformen unterschiedlich ausgeprägt. So zum Beispiel sind die körperlichen Beschwerden bei akuten Panikattacken oft sehr stark ausgeprägt, dass Betroffene fürchten, lebensbedrohlich krank zu sein. Generalisierte Angst dagegen tritt im Gegensatz zu Panikattacken nicht anfallsartig auf, sondern eher schleichend. Hier überwiegen Symptome wie innere Anspannung, Nervosität und Unruhe. Die Patienten fühlen sich wie gelähmt. Es fällt ihnen zunehmend schwerer klar und vernünftig zu denken. Es ist wichtig, langanhaltende Angststörungen zu therapieren, Andernfalls geraten die Betroffenen häufig in die soziale Isolation. Zum Schluss noch einige Hinweise, wann man denn mit seinen lang anhaltenden Ängsten einen Arzt aufsuchen sollte. Ein Kriterium dafür ist, dass man regelmäßig unter intensiver Angst leidet und dadurch in seinem privaten und beruflichen Leben eingeschränkt ist. Außerdem sollte man zum Arzt gehen, wenn Folgendes zutrifft. Die empfundene Angst ist extrem ausgeprägt, wie man sie bisher noch nicht erlebt hat. Es kommt immer häufiger zu Situationen, die Angst bereiten und die Ängste werden in der Intensität stärker. Es gibt keinen Grund, der nachvollziehbar ist und die Angst kann nicht allein bewältigt werden. Grund für einen Arztbesuch ist auch das erste Auftreten einer Panikattacke auch wenn durch die Angstzustände die Lebensqualität stark eingeschränkt ist und soziale Kontakte stark reduziert sind, geht zum Arzt. Ich denke, dass ich für heute genug über dieses Thema gesagt habe. Ich hielt es für notwendig, diese Bemerkungen zu machen, weil gerade unter den Bedingungen der Pandemie viele Menschen mit ihren Ängsten hadern und vieles nicht richtig einordnen können. Wenn solche Phasen sehr lange andauern, können sich aus einfachen, normalen Angstzuständen bei manchen Menschen krankhafte Ängste entwickeln, die die Lebensqualität noch mehr einschränken. Ich wünsche mir natürlich, dass Du davon nicht betroffen bist und auch Menschen in Deinem Umfeld ein angstfreies Leben führen können. Damit wünsche ich Dir für die kurze Zeit bis Weihnachten alles Gute. Viel Freude bei der Vorbereitung der Überraschungen für deine Lieben. Eine Zusammenfassung der Sendung findest du wie immer auf meiner Website quellendergesundheit.com Ich wünsche dir, bleib gesund, schalte wieder an und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg